0: Lanz Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Und wo erreiche ich dich? Wie immer am selben Ort. Also, okay. Äh, Richard, gutes Fernsehen, ja. ein schönes Zitat am Anfang. Ja. Gutes Fernsehen ist eines, das mich fordert und eines, das mich nicht unterfordert. Dein Lieblingsautor.
1: Roger, Roger Willemsen. Genau. Roger, genau. genau. Ja. Du kennst den Satz, ja? Ja, ja, ich kenne ich kenn den und ähm, ich finde das großartig, aber wenn man so intelligent ist wie Roger Willemsen, mhm. dann ist man nicht die klassische Zielgruppe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil... Dann schreiten 99 Prozent aller anderen unter dieser Zielmarge einher.
0: Möglicherweise, bin mir da gar nicht sicher. Ich habe da eine andere Theorie, aber darüber sollten wir heute mal reden. Äh, ich ich freue mich total, dass wir heute, es ist ein bisschen schwierig, eine, eine Gratwanderung, weil ich selber da nicht ganz unbefangen bin. Äh, wir feiern ein schönes Jubiläum seit 60 Jahren. Seit dem 1. April 1963 gibt es das zweite Deutsche Fernsehen.
1: Das ZDF? Also es gibt schon so lange, wie das ZDF wie Kennedy tot ist, so ungefähr. Gut, dass du, mhm. dass du
0: jetzt, 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 <lacht> jetzt, jetzt gleich <lacht> oh, ja. oh Gott, jetzt gleich in die Gruft steigst, das ja. ist jetzt natürlich irgendwie... Ja, da hat
1: man eine ungefähre Vorstellung, in welcher Zeit das war. Ja,
0: ich, ich denke da an ganz andere Dinge, die 60er, weil, wie, wie schmecken die 60er für dich?
1: Das ist so mein gefühltes Lieblingsjahrzehnt. Ja, Also ich bin in den 60ern geboren, anders als du, ne? Und ja, ich bin Ende der 60er. Ja, also ich habe hab sozusagen noch so, mhm. so so nostalgisch kuschelige Gefühle an meine frühe Kindheit. Also ich bin ja im Dezember 64 geboren, aber also noch fünf Jahre lang die 60er mitgekriegt und habe diesen Kulturwandel von den 60ern zu den 70ern, der fällt halt zusammen von meiner Kleinkindzeit in meine Kinderzeit.
0: Und Fernsehen spielte da eine Rolle? Ja, eine spezielle bei uns. Ne? Es, wir hatten keinen ja, Fernseher.
1: Ja auch. Ne? auch nicht. Also okay. nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil für meine linken Eltern das Fernsehen ein Verdummungsmedium war und sonst nichts. Und das zweite war, und das ist der erheblich bessere Teil an der Sache, ähm, alle Zeit, die Kinder damit verbringen, Fernsehen zu gucken, verbringen sie nicht mit anderen Sachen. Also nicht mit Spielen der körperlichen Ertüchtigung, nicht mit Lesen, nicht mit Malen und so weiter. Und das ist natürlich auch völlig richtig. Mhm. Und deswegen wurde das Fernsehen von uns, soweit das möglich war, ferngehalten. Es war aber in zwei Punkten nicht möglich. Unter uns wohnte eine nette Familie mit drei Kindern, Christians, und die hatten noch, die hatten einen Fernseher. Und dann ja. wurden wir schon mal <lacht> rausgeklingelt zum Fernsehen gucken. Und das durften wir schon mal. Und das war noch so ein Fernseher. Da war noch vor, vorher, der wurde erstmal aufgeschlossen. Und da wurde rechts und links die Tür aufgemacht, so ein hölzerner Vorhang. Das war so ein <lacht> richtiges Ritual, so wie die wie Kinoleinwand. Ja. Herrlich. Also alles natürlich noch eine Welt in schwarz-weiß. Mhm. Und da habe ich dann die ein oder andere Kinderserie geguckt, wobei meine Eltern großen Wert darauf legten, dass wir keine amerikanischen Kinderserien guckten. Weil der Klassenfeind. Naja, es war die Zeit des Vietnamkrieges. Das war die Zeit des Vietnamkrieges und dieser ganze Streichelzoo, der da in die deutschen Wohnzimmer kam, all die Lassies und Furies und Skippies Black und Black und Beauties, und... Beauties und so weiter, das war halt die gleiche Nation, die da in Vietnam die Bauerndörfer und die Kinder und so weiter umbrachte. Und Das war für, für meine Eltern gegen das nicht, aber es gab ja deutsche Fernsehproduktionen und da habe ich die eine oder andere von gesehen. Nämlich? Was hast du Also geguckt? um mal der, die Konkurrenz äh, zu loben. In der ARD liefen zwei Dinge, die ich letztens mal so bei einem Abend erzählt habe und alle Gleichaltrigen behaupteten, das seien Erfindungen von mir oder ich hätte als Kind DDR-Fernsehen geguckt, weil sich <lacht> überhaupt niemand daran erinnern konnte. Und das ich ahne, was jetzt kommt. Das war Wolfgang und Stoffel. So. Ja, das war ein äh, so ein, ein netter Herr, der hatte eine kleine Pappschachtel im Regal und da drin wohnte ein kleines Wesen namens Stoffel. Und was ich sehr geliebt habe, war Kaspar und René. Und daran konnte okay. sich überhaupt nie jemand erinnern, jemals davon gehört zu haben. Und das war so eine Marionette und ein Schauspieler. Ja. Und ähm, da ging es so in die Märchenwelt rein. Und da musste man auch raten, so Märchen und Märchenschauplätze raten und so. Das fand ich ganz So, so
0: interaktives
1: Fernsehen, ja. Ja, ja, genau. Interaktives Fernsehen der späten 60er. <lacht> ja, so. genau, Also das sind so meine frühen Fernseherinnerungen. Der und natürlich schön. dick und doof. Als wir einen Fernseher bekamen, wir kriegten dann einen Fernseher, einen Schwarz-Weiß-Fernseher, als das Farbfernsehen kam. Damit war quasi der Abstand zum Verdummungsmedium ja gewahrt. Ja, also <lacht> wir hinkten dem technischen Fortschritt signifikant hinterher, hatten jetzt aber wir einen Fernseher auch. und da ja. durften wir dick und doof gucken. Ach herrlich. Oder Väter der Klamotte. Wobei Väter der Klamotte hatte einen Haken. Nach Väter der Klamotte kamen Männer ohne Nerven. Ja? Richtig. Das war richtig. quasi sinngemäß dasselbe. Und dazwischen war Werbung. Und zwar natürlich besonders auf Kinder abzielende Werbung. Klar. Ne? Also für Kinderschokolade und sowas. So, und wir durften natürlich um nichts in der Welt Werbung gucken. Also ging meine Mutter, ja in dem Moment, wo Väter der Klamotte aus war, zum Fernseher, <lacht> drehte den Knopf ab. So, und jetzt war es so, dass der Knopf erst wieder angedreht wurde, wenn man ganz, ganz sicher sein konnte, dass keine Werbung mehr lief. Auf die Art und Weise habe ich den Anfang von Männer ohne Nerven immer verpasst. <lacht> und wir hibbelten hin und her und wollten Männer ohne Nerven sehen und sind dann einmal uns erdreiste zum Fernsehen zu gehen, dann lief da noch Werbung, zur Strafe durften wir Männer ohne Schokolade Nerven nicht und Spiel ja und wir Spaß. durften Männer ohne Nerven ja. dann nicht sehen, weil wir ja Konsum und Reklame geil waren, wie meine Mutter das ausdrückte. Das, ja das sind großartig. meine frühen Fernseherlebnisse.
0: Wir haben immer also Charlie Chaplin hat mich immer beeindruckt und dieser, dieser Gang von Charlie Chaplin und wir haben auch viele sehr junge Menschen, die uns zuhören und die kennen auch alle Charlie Chaplin. Das ist einfach zeitlos gut. Mich hat neulich etwas sehr berührt. Ich habe Jim Carrey gesehen, den ich über alle Maßen mag. Ich höre mir oft Interviews mit Jim Carrey an, weil er immer so kluge Sachen sagt. Und da hat er erzählt über Charlie Chaplin und sagte, die Geschichte von Charlie Chaplin habe ihn so bewegt, so berührt, weil der in bitter, bitter armen Verhältnissen aufgewachsen ist. Und hat sich dann sozusagen da einfach langsam hochgearbeitet und sich seine eigene Welt erschaffen und hat sich in dieser Welt dann einfach vollkommen verloren und zeitlose, wunderschöne Kunst geschaffen.
1: Mhm.
0: Und sagte, dieser typische Charlie Chaplin Gang kam unter anderem dadurch zustande, dass der kein Geld für adäquat große Schuhe hatte. hatte ja. kein Geld für neue Schuhe. Der ist immer so gelaufen, dass er sozusagen maximal schuhschonend unterwegs war. Und deswegen dieser, dieser, dieser weltberühmte Gang, dieser Charlie Chaplin Gang, den wir alle so kennen. Und man denkt, das ist ein Gag. Das war aber kein Gag, sondern das war schlicht eine Überlebensnotwendigkeit. Hat mich irgendwie sehr berührt. Und wir haben, wir haben immer auf dem Weg zum Milch holen haben wir uns immer sozusagen so ein bisschen, so ein bisschen Fernsehen ergaunert. Wir, wir mussten immer abends so gegen sechs Milch holen. Da war die Kuh dann fertig gemolken beim Nachbarn. Und wir hatten ja keinen Fernseher zu Hause. Wir wussten aber so gegen 18 Uhr und auch ein bisschen schnell, da kommt dann Trio mit vier Fäusten und solche Dinge. Die haben wir dann immer geguckt. Und das waren so, so meine Helden. ja. Und waren dann immer sehr, sehr pünktlich beim Milch holen und haben irgendwann der Bäuerin auch gesagt, sie soll sich ein bisschen Zeit lassen mit dem, mit dem Melken, damit wir in Ruhe Trio mit vier Fäusten oder auch äh, ein Colt für alle Fälle und solche Sachen zu Ende ja. gucken konnten. Und das Interessante bei uns, ich komme aus einem, aus einem kleinen Tal ähm, und dort gab es nur das ZDF. Also die ARD war ja schon längst in, in Deutschland da. Bei uns aber war die ARD nicht zu sehen. Das ZDF kam 1975 äh, nach Südtirol äh, ist seit 1993 äh, erst im Kabelfernsehen vertreten. Aber ich kenne sozusagen, in meiner Kindheit gab es nur das ZDF. Gab es italienisches Deswegen,
1: Fernsehen doch bestimmt, oder Ja,
0: italienisches Fernsehen gab es auch, aber das, hatte, das war immer sehr verschneit. Da gab es noch keine Satelliten und so weiter. Und auf, auf jedem Hügel, auf jedem Berg musste dann so eine Antenne stehen. Und wir wir guckten da lieber deutsches Fernsehen. Das war für uns großartig. Das ist der Grund, warum das ZDF in Südtirol so populär war. Und einer der Gründe, warum ich mich irgendwie zum ZDF immer so magisch hingeht. Zogen fühlte, vielleicht so eine Art Stockholm-Syndrom. Ja. War, war, in meiner Kindheit gab es nur, nur das ZDF, die ARD hat für mich da gar nicht existiert. Für mich ist das ZDF ja Derek. Ja. Die, die toten Augen aus München. Derek, das personifizierte das, ZDF. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Das, das war doch so eine ganz neue Form von Krimi, die da plötzlich um die Ecke kam.
1: Hast du Derek geguckt? Äh, selten und schon als Jugendlicher langweilig gefunden, <lacht> <lacht> weil ich glaube Derek und das war ja ein Welterfolg. Ne? Es gibt ja, glaube ich, in jeder Sprache ja. der Welt gibt es Derek. Ja, also in das, das Geheimnis ja, hinter Derek besteht darin, einen Krimi zu machen, ja, der nicht verängstigt, sondern beruhigt. <lacht> <lacht> es war nie ja, ein, spannend.
0: Im Beruhigungsmittel das nie spannend nicht, zu keinem Zeitpunkt. Quatsch. Nein, Quatsch. Die Italiener haben Derrick geliebt. Lispedore Derek. Ja. ja, die Italiener kennen den alle. Ja, Weil das, er so die, sein, die deutsche so eine...
1: Schwießigkeit so wunderbar verkörpert <lacht> hat, die anderen Ländern zu ihrem Leidwesen fehlt. Deswegen war der, glaube ich, der allergrößte Erfolg, meine ich mal, gehört zu haben, hätte er das in Japan gehabt. Also, da, das kann in Italien auch. Derek war also so ich ein emotionaler Kommentar, aber <lacht> völlig nach dem Geschmack der Japaner. Aber ich werde nie verstehen, warum das in Deutschland so lange so erfolgreich war. Ich glaube, es ist so dieses Gefühl, es war grauenvoll. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es gab wahrscheinlich eine Zeit, so 60er, 70er Jahre, wo Männer mit Hornbrillen besonders vertrauenserweckend waren. Ja, also das ist so nach dem Motto, welches Schweinal hätten es denn gern? Ja, Das mit ja, der Brille. Das mit der Brille, mhm. ja genau. Ja, und dann eben diese Derrick-Brille. also heute Kultgegenstände. Eben. Also solche Brillen ganz groß. Seiner Zeit
0: weit voraus. Derek war seiner Zeit weit voraus. Ja, Und so lustig in dem Zusammenhang, ich, Harald Schmidt wurde dann doch später berühmt mit dem Satz, Harry fahr schon mal den Wagen vor. Ja. Der
1: Satz ist nie gefallen. Der kann gar nicht fallen, weil, <lacht> weil? Es, es gibt eine ganz klare Erklärung, warum der Satz nicht fällt. Weil du nie siehst, dass die irgendwo in Autos ein- und aussteigen. Sondern das Prinzip ist, dass sie drin sitzen. Die Sendung ist ganz statisch. Das ist so ähnlich wie bei Dallas und bei Denver. Du siehst also, wie Pamela Ewing in ihrem wunderbaren Mercedes Cabrio ja, von der South Fork Ranch fährt. Du siehst aber nicht, dass sie irgendwo hinfährt, sondern die nächste Station ist, dass sie dann vorm Oil Barons Club ist oder im Oil Barons Club. Das, das heißt, man geguckt. hat also sendungsökonomisch immer die Verbindungswege rausgekürzt, weil den Drehbuchautoren dafür nichts eingefallen ist. Und das war bei Derek genau dasselbe. Also die Sendung ist so holzschnittartig, dass solche Szenen nicht vorgesehen waren. Hallo, Derek war Psychologie. Ja? Was hast du Psychologisches <lacht> ja. aus Derek gelernt? Na, alles,
0: irgendwie das ganze Elend dieser Welt, diese, diese deutsche Melancholie, das diese, Elend
1: dieser Welt oder das Elend in Münchner Villenvororten.
0: Genau. <lacht> ja, das war für mich auch gleichzeitig, weißt du, ich saß in Südtirol hinter den Bergen bei den sieben Zwergen und wir haben das geguckt. Man
1: hattest Angst vor Münchner Villenvororten, weil die voller Mörder sind.
0: Naja, also Menschen saßen ja häufig im Rollstuhl und wurden dann gemeuchelt. Oder, oder der Typ. Der Mörder war der im Rollstuhl. Das war, war ja immer so die große Frage. Was fuhren war sehr viele War Zeit, in der
1: Mörder noch Rollstuhlfahrer sein durften?
0: Also im, im, in Derrick tauchten. Das ist, gehört für mich so zu den Bildern von Derrick, da waren immer sehr viele Menschen im Rollstuhl unterwegs. Und diese, weißt du, diese, diese, diese emotionslose, dieser emotionslose Vortrag von von Horst Tappert, ja. Mhm. Äh, wenn er Derek spielte, hat mich dann auch immer erinnert, da gab es für mich die direkte Verbindung. Erinnerst du dich an Konrad Tönz, Aktenzeichen? Mm, nee. Das, 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 war, das war so, so es Aktenzeichen, gab es ja e, e, Genau, e,
1: Ganovenede. <lacht> Ganoven Der selber eine kriminelle Vergangenheit ja, hatte. Ne? Das ist ja, das ja, ja, verrückteste ja, genau. da dran.
0: Total. Genau. Ich, genau. ich habe mit seiner, mit seiner Tochter Sabine immer mal darüber gesprochen. Der saß, glaube ich, selber sogar mal im Gefängnis. Ja, ja, genau. <lacht> Eduard Zimmermann. Also ein Mann <lacht> vom Fach. <Ja. lacht> Richtig, der, der, der dann später Aktenzeichen Nepperschlepper Bauernfänger. Ich glaube, das war eher ah, seine ja. Vita. Okay. Nepperschlepper ja. Bauernfänger. Nee, und bei Aktenzeichen gab es immer Konrad Dönz aus aus Bern. Der war dann zugeschaltet. Und hat auch immer mit so, auch mit so einer Hornbrille übrigens, okay. Und dann so, so, so tonlos vorgetragen, dass in der Schweiz wieder irgendein Emmentaler Käse verschwunden ist oder so. Das war, war mal unheimlich. Die haben mich so herrlich gegruselt. Ich mochte das. Hm. Und das war für mich ein psycho Das war so Kammerspiel, weißt du, so Psychologie. Wie die zwölf Geschworenen halt in München. Okay. du hast mich was ganz Lieblings überzeugt. Ja? Okay. Also was, deine mein, was das
1: Beste, was es an, diesbezüglich hm. im deutschen Fernsehen je gegeben hat, war zollfahrender Kressin. Den hast du nicht mehr erlebt. <lacht> lebt Mit einem meiner ultimativen nee. Lieblingsschauspieler, Sikhard Rupp, okay. Österreicher. Sikhard Rupp, den Älteren noch bekannt als Schurke in may filmen ah. Ja, der spielt den Bösen in Untergeiern. Ja. Sikhard Rupp, ein sehr gut aussehender Mann. Aber das Beste an Sikhard Rupp war nicht nur, dass er unverschämt gut aussah, sondern dass er eine unglaublich metallische Stimme hatte. Cool. Eine ganz große, tolle Stimme. Und dieser, das böse Fach, spezialisierte Sieghard Rupp, spielte in einigen Folgen, das war kein großer Erfolg, die haben es schnell wieder abgesetzt, Zollfahrender Kressin. Und der ging dermaßen offensiv mit Frauen um, Anfang der 70er Jahre, das wäre auch heute noch, würde man sagen, höchstwahrscheinlich. Mein erster <lacht> Spruch, ja den ich benutzt habe, habe ich natürlich von Sikhard Rupp. Ja Und das ist, wenn man das in einer Galerie reinkommt, eine Frau toll findet, ja sie anlächelt und zu ihr sagt, wir haben uns aber noch nie gesehen. Und das fand ich damals man fände, unglaublich gut. Und ich habe das auch in meinem Leben das ein oder andere Mal praktiziert. Hat Super. jetzt nicht immer haben so gut nie geklappt gesehen. wie bei Sigrid Rupp. Ja. Aber war auch nicht das <lacht> Schlimmste, was man sagen konnte.
0: <lacht> Großartig. Monaco Franze, das ist das Einzige, was ich bedaure, dass das nicht im zdf gelaufen ist. Ganz,
1: ganz großes Kino, oder? Absolut. Finde ich auch. Also, Monaco Franze, obwohl viel gelobt, immer noch unterschätzt.
0: Aber, Richard, öffentlich-rechtliches Fernsehen, ich, ähm, wenn wir mal ins Hier und Jetzt kommen, äh, weg von schönen Kindheitserinnerungen, ich habe schon das Gefühl, dass da gerade was passiert. Da gibt es richtige Fronten, die sich da aufgebaut haben. Diese Fronten werden zum Teil auch medial gefüttert. Da gibt es äh, zum Beispiel den Springer Verlag, der, wie, wie Stefan Niggemeier es vor einiger Zeit mal ausgedrückt hat, eine rasende Wut äh, gegen dieses öffentlich-rechtliche System hat. Es äh, äh, gibt Leute, die mit der größten Selbstverständlichkeit mittlerweile von, von, von Zwangsgebühren sprechen und so weiter und voller Verachtung äh, auf dieses System gucken. Und die Frage ist, was wäre besser, Richard, wenn es kein öffentlich-rechtliches Fernsehen gäbe?
1: Also grundsätzlich nichts. Ne? Also ich denke mal, dass äh, viele Länder in der Welt uns um öffentlich-rechtliches Fernsehen beneiden. Und dass man, was die Stabilität der Demokratie anbelangt, sagen muss, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen da ein ganz wichtiges Bindeglied ist. Und dass Länder, die sowas nicht haben, wie die USA zum Beispiel, auch deutlich instabiler sind. Natürlich nicht alleine deswegen. Aber ich glaube schon, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen für die demokratische Verständigung eine große Rolle gespielt hat. Und auch nach wie vor spielt. Und dass es Medien gibt, die nicht in privater Hand sind, ist ein großes Glück, das wir haben. Es ist gut, ein öffentlich-rechtliches Fernsehen zu haben. Oder einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gehören ja auch die Radioprogramme zu.
0: Das heißt, die, die Medienethikerin Johanna Haberer, die irgendwann sagte, wir haben ein Rundfunksystem nach dem Krieg geschenkt bekommen, das darauf angelegt war, demokratische Strukturen abzubilden, die hat recht.
1: Ja, Sie hat auf jeden Fall. Aber, Recht aber, damit.
0: Aber, aber dieses Bewusstsein dafür ist uns irgendwie abhanden gekommen und lass uns Ach, auch mal alle Dinge, die erst, also
1: erstmal ganz grundsätzlich alle Dinge, die völlig selbstverständlich sind. So. Und, und jeder, der uns zuhört, ist selbstverständlich mit dem Wissen, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, aufgewachsen oder fast jeder jedenfalls. Ähm, wenn das so selbstverständlich ist, dann denkt man über die Vorteile selten und über die Nachteile eher nach. Ja? Also Nachteile im Sinne von ja, wieso muss ich Rundfunkgebühren zahlen, auch wenn ich das nicht gucke. Oder eben, dass man bestimmte Dinge inhaltlich nicht gut findet und dafür den öffentlichen rechtlichen Rundfunk als Ganzes verantwortlich macht. Und das halte ich für einen Fehler. Also ich habe ja auch ein Buch, was ich mit Harald Welzer geschrieben habe, das eine oder andere am öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert. Aber es ist auch ein Unterschied, ob man als grundsätzlicher Liebhaber etwas kritisiert, weil man denkt, das geht besser, oder ob man das System für falsch hält. Das ist ein riesiger Unterschied. Mhm. Und ich denke, einfach vielen ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk so selbstverständlich, dass sie die Vorteile auch nicht mehr sehen.
0: Die Kritik ist ja wirklich massiv. Also die, die Kritik vor allen Dingen aus der privaten Verlagswirtschaft. Und man hat da wirklich das Gefühl, da wird, da wird so eine echte Front aufgebaut. Und interessant ist, wenn man mit Leuten zum Beispiel vom Spiegel, ich erinnere mich an, will jetzt keine Namen nennen, aber eine namhafte Kollegin vom Spiegel, mit der ich vor einiger Zeit nach einer Sendung darüber gesprochen habe und sagte, wie, wie, wie siehst du das, was passiert da gerade und warum arbeitet ihr euch ständig an diesem öffentlich-rechtlichen System ab, sagte, naja gut, das hat unter anderem damit zu tun, dass wir in einer sehr, sehr harten Konkurrenzsituation sind. Und das, das verstehe ich auch, das sehe ich auch. Die Verlage kämpfen zum Teil wirklich ums Überleben. Auf der anderen Seite sagte sie, wenn du in die USA guckst und jemand, der auch lange in den USA gearbeitet hat, sie wagte die These, jemand wie Trump wäre möglicherweise nicht 2016 gewählt worden, wenn es ein starkes öffentlich-rechtliches Fernsehen oder, oder Rundfunksystem wäre. Ja, also, weil zumindestens, ja. Und
1: zumindest, Das ist ja die Idee dahinter, mhm. ähm, sorgfältige journalistische Arbeit zu leisten, äh, Dinge zu überprüfen, Informationen auf ihren äh, Wahrheitswert abzuklopfen und so weiter, sind ja genuine Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ich würde natürlich auch sagen, dem wird mal mehr nachgekommen und mal weniger. Na, und da gibt es auch einiges zu kritisieren. Aber dass überhaupt so etwas da ist, also wenn überhaupt nichts da ist, was diese Qualitätsansprüche erfüllen muss, und die Bildzeitung muss sie nicht erfüllen. Und Fox News muss sie nicht erfüllen und so weiter. Wenn es das also gar nicht mehr gibt, wenn es gar nicht mehr vorgesehen ist, dann reißt das gegenüber dem, was wir heute haben, mit Sicherheit eine Lücke. Mhm. Deswegen kann ich ja den Satz nur wiederholen von vorhin, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, der quasi dessen Verfassungsauftrag darin besteht, so objektiv wie möglich zu informieren, äh, deliberativ zu sein. Das heißt also, möglichst viele Menschen zu beteiligen, an den Prozessen äh, integrativ zu sein, für die Gesellschaft und inklusiv zu sein im Hinblick auf unterschiedliche Interessensgruppen und Meinungen. Es ist von der Sache her etwas Großartiges. Ich würde sagen, wenn wir keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, dann sollten wir ihn erfinden. Ja, man könnte sogar sagen, warum haben eigentlich so wenige Länder das? Ja, wäre das nicht toll, wenn andere Länder das auch hätten? Also das Prinzip öffentlich-rechtlicher Rundfunk überzeugt mich völlig, was im Umkehrschluss nicht heißt, dass alles das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht und jeder einzelne Journalist und jede einzelne Sendung zu jedem Zeitpunkt von mir gut geheißen wird. Mhm. Das sind zwei verschiedene Dinge.
0: Das sind zwei verschiedene Dinge. Lass uns darüber auch mal reden. Ich meine, wenn man das sich so anschaut, in ganz Europa kommen genau dieses System äh, unter Druck. Ähm, das ist ganz interessant, wenn man mal in andere Länder schaut. Also die, die Österreicher haben so etwas, ja, dass, äh, äh, da liegt die Rundfunkgebühr, glaube ich, bei 20, 21 Euro. Äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ORF, kriegt davon, glaube ich, ungefähr 17. Äh, das heißt, die wir sind ungefähr so hoch wie wir. Wir sind ja bei 18,36 Euro. In Frankreich wird darüber diskutiert, in, in England Boris Johnson. Eines der Lieblingshassobjekte von Boris Johnson hat auch keine Interviews gegeben, war ausgerechnet die gute alte BBC. Äh, in, in Italien gibt es die Diskussion, die gibt es dann ganz viel in Eck und End und man hat das Gefühl, da, da kommt gerade ein, ein ein System recht sozusagen, um von von Populisten genutzt zu werden, um auch da wieder sozusagen die die Wut der Leute auf irgendetwas, was dann Zwangsgebühr genannt wird, äh, zu steigern. Ich fand es interessant diese ganze Debatte um den Rundfunkbeitrag. Äh, hast du das verfolgt damals, Richard? Ich hab's da so ging es so um genau diese 86 verfolgt. Cent. Mhm die ein irrsinniges Verhetzungspotenzial plötzlich hatten. Man hatte plötzlich das Gefühl: 86 Cent daran entscheidet sich jetzt sozusagen der Wohlstand eines ganzen Landes. Ähm, gleichzeitig haben Leute Netflix-Abos, haben äh, Abos bei Disney und so weiter. Ja, und, Aber und weil und sie sagen,
1: das, kann, das haben wir uns nicht ich freiwillig ausgesucht ja, als verstehe ich Kunde, alles. als Kunde, ja, ja und das ich alles? ist etwas, was ich mir nicht aussuchen kann. Das macht natürlich Unterschied erstmal.
0: Nee, das verstehe ich. Ich fand es nur trotzdem interessant, weil um diese 86 Cent ist eine äh, zum Teil völlig außer Kontrolle geratene, auch politisch, populistisch genutzte Debatte entstanden. 86 Cent. Diese 86 Cent wurden unglaublich gegeißelt und möglicherweise auch zurecht. Das kann man alles kritisieren, weil auch 86 Cent ist Geld und 18,36 Euro insgesamt ist nochmal deutlich mehr Geld. Was aber in der Debatte so gut wie immer unter den Tisch gefallen ist, und das finde ich an dem Punkt einfach nicht in Ordnung, wenn man versucht, das ganze Bild zu malen, 2015, im April 2015, sind die Rundfunkgebühren gesunken. Von 17,98 auf 17,50 Euro. Und zwar das erste Mal in der Geschichte des Rundfunkbeitrages. Das passierte durch die Umstellung von der gerätebezogenen Gebühr auf den Rundfunkbeitrag im Jahre 2013. Und ich finde, wenn man diese harte Debatte so führt und speziell der, der Springer Verlag führt sie extrem hart, dann finde ich, dann sollte man doch so fair sein und zumindest das mit in seine Überlegungen mit einbeziehen und das mit in die Diskussion werfen. Das ist einfach nicht in Ordnung, das einfach immer wegzulassen. Nämlich den Fakt, dass vor, vor einigen Jahren, 2015, die Gebühren sogar
1: gesunken sind. Aber sag mal, wie, wie stark schätzt du denn das eigentlich ein? Also ich war unlängst an der Evangelischen Akademie in Tutzing. Und hatte da eine Podiumsdiskussion. Und ähm, vor mir war Peter Frei, der langjährige Politikchef beim ZDF. Chefredakteur. Und, mhm. Ja, Chefredakteur. Und der sah ähm, tatsächlich eine ernstzunehmende Bedrohung äh, im Rechtspopulismus, mit dessen Forderung eben, entweder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu übernehmen, und das wird in Deutschland nicht funktionieren, und als Alternative ihn eben abzuschaffen. Siehst du eine ernstzunehmende Gefahr in Deutschland, dass das passiert? Naja, also
0: wenn du, wenn du zum Beispiel liest, dass ich glaube 30 Prozent ungefähr der Deutschen sind dafür, dass dieses System mit den zwei großen Sendeanstalten äh, oder den zwei großen Sendern, dass das so erhalten bleiben soll, ungefähr 30 Prozent. Dann kann ich mir ausrechnen, dass ungefähr 70 Prozent das anders sehen. Ja, aber da
1: geht es um die beiden. Also es ja, ist ein großer Unterschied, ja, ob, ob, weiß ob, ob ich. sagen wir mal zwei Drittel der, der Leute in Deutschland sagen, warum kann man ARD und ZDF nicht zusammenlegen und dann wird es günstiger. Mhm. Oder ob man sagt, ich lehne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab und grundsätzlich jegliche Form von Gebühren. Das sind ja nur zwei ganz verschiedene Aussagen.
0: Ja, es war. Aber ich, ich, ich habe schon das Gefühl, in, in Zeiten, in denen so viel ähm, unwidersprochen auch auf, äh, in, in den sozialen Netzwerken einfach behauptet werden kann und mit welcher Selbstverständlichkeit sich dieses Wort Zwangsgebühren einfach so durchgesetzt hat, und da reden wir jetzt speziell auch, lass uns mal raus und reiter nennen, über den Springer Verlag, ja, mit welcher, mit welchem Eifer, mit welchem, ja, wie geifernd äh, zum Teil äh, jeder noch so kleine Fehler. Äh, in der Tagesschau, beim ZDF, egal wo, irgendwo mal ein falsches Logo, ein ein, ein weiß ich nicht, ein falsches Bild gezeigt, äh, etwas, wo du merkst, okay, da arbeiten Menschen und da passiert auch mal ein Fehler. Ich rede nicht von den von den richtig großen Dingen, die man dann zu Recht kritisiert, weil jede kleinste Kleinigkeit wird zur ultimativen Peinlichkeit hochgejatzt und so weiter. Und ich habe mir noch mal angesehen. Was damals Georg Altrogge, der ähm, diesbezüglich äh, sehr viel kommentiert und der für Bild gerade äh, Medienjournalismus kritisiert, wie der äh, losgelegt hat, als es um diese 86 Cent ging. Deswegen reite ich da auch so drauf rum. Äh, Kommentar zum Rundfunkbeschluss. Überschrift, dieser Kniefall gefährdet die Demokratie. Und dann schreibt er, dieser heutige Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Gebührenordnung und so weiter ist mehr als ein Skandal. Es gefährdet die Grundfesten der föderalen Demokratie. Jetzt pass auf, den frei gewählten Abgeordneten der Landesparlamente ist nämlich nur noch erlaubt, ja zu sagen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen mehr Geld verlangen. Ein Nein ist ab sofort verfassungswidrig. Und äh, Stefan Niggemeier, mit, mit dem ich oft über Kreuz liege und so weiter, einen sehr klugen, guten Kommentar dazu geschrieben. Er sagte nämlich, das verkürzt diesen Prozess der Beitragsfestsetzung mutwillig um ganz entscheidende Schritte und sagt, die Abgeordneten stimmen nämlich nicht über das ab, was die Öffentlich-Rechtlichen fordern, sondern sie stimmen über das ab, was die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam beschlossen haben. Und dieser Beschluss der Ministerpräsidenten basiert auf dem, was eine unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, das ist die KEF, ja, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was die vorschlagen. Und deren Vorschlag basiert also auf der Überprüfung der Forderung von AD und ZDF. Und in der Regel wird dem nicht stattgegeben. In der Regel kommt die KEF hin und sagt, okay, ihr wollt mehr Geld, geben wir euch aber nicht. Ihr wollt einen Euro mehr, ihr wollt zwei Euro mehr, ihr kriegt aber nur 80 Cent. Als Beispiel. Das ist das, worüber dann abgestimmt wird, über eine unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Darüber reden wir. Wir reden nicht darüber, dass sozusagen ein öffentlich-rechtlicher Intendant einfach hingehen kann und sagen kann, bitteschön, wir hätten gerne zwei Euro mehr und jetzt stimmt die gefälligst mal ab. Und wenn die das nicht macht, in unserem Sinne abstimmt, dann gehen wir zum Bundesverfassungsgericht und dann machen die das und dann wird das in unserem Sinne einfach so entschieden. So ist das nicht. Und ich finde das wichtig, das mal klar zu machen. Da sind viele, viele Schritte immer wieder dazwischen, wenn es darum geht, wie hoch sollen diese Gebühren sein. Auch deswegen, weil man natürlich genau das nicht möchte, diese Staatsnähe. Man möchte nicht, dass Parteien... Parlamente unmittelbar Einfluss nehmen können auf einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist auch das Argument sozusagen dagegen, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach so aus Steuermitteln zu finanzieren. Man könnte ja sagen, mhm. wir schaffen diese Gebühr einfach ab und wird das einfach aus Steuern bezahlt, aus dem Bundeshaushalt einfach bezahlt. Aber dann wäre... Und das ist immer das Argument der Grünen zum Beispiel und auch anderer, die sagen, das würde dann dazu führen, dass es eine viel, viel größere Nähe gäbe. Und dann könnten wir sehr viel mehr Einfluss nehmen auf das, was da berichtet wird. Und du kannst dir nicht vorstellen, dieses, dieses ja, man Gefühl. Man könnte
1: als Regierung die Steuermittel drastisch erhöhen oder man könnte sie dramatisch ja, reduzieren. Genau. Das heißt, man hätte also ein absolutes Richtig. Erpressungspotenzial das gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genau,
0: ja. das meine ich. Und, und dieses Gefühl äh, sozusagen entstehen zu lassen, da, da, da gibt so ein paar durchgeknallte beim öffentlich rechtlichen Fernsehen und die sagen einfach an und dann legen sie das den Landesparlamenten vor und die müssen dann einfach abnicken, ob ihnen das gefällt oder nicht.
1: Ein Aber das Kniefall. Doch ohnehin nur die wenigsten. oder?
0: das das würde ich nicht sagen. Richard. Und ich meine, nee, die haben, Leute beschäftigen ja die sich Bild nicht Zeitung. intensiv damit. Das, das, die Leute, den Leuten ist das nicht klar. Und deswegen ist das wichtig, das mal zu verstehen. Diese verschiedenen Schritte und was da alles getan wird sozusagen, um diese Staatsnähe eben gerade nicht zu haben. Und ich will das auch mal ausdrücklich, weil wir heute darüber reden, sagen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich darauf angesprochen werde von Menschen, die mir sagen, müssen sie bestimmte Leute einladen? Wer schreibt ihnen eigentlich die Themen vor? Wie müssen sie über bestimmte Dinge reden oder berichten? Und ich sage dann immer, ich muss gar nichts, sondern ich rede so, wie ich denke, dass man, wenn man sich mit den Argumenten beschäftigt hat, Reden muss. Niemand schreibt mir vor, wie ich irgendjemanden zu befragen habe. Niemand schreibt mir vor, was ich nicht zu tun habe. Niemand schreibt mir vor, was ich zu tun habe. Niemand also, schreibt uns vor, wie Markus, wir einladen. So einfach es
1: gibt ist das. indirekte, indirekte Formen von Vorschriften. Zum Beispiel könntest du nicht deine Sendung machen und ausnahmslos immer nur Männer einladen.
0: Ja, aber, also zum Beispiel na, in der
1: Frage. Ne? Also es gibt es gibt schon. Aber das ist ja auf ja. Aber das ist ja ein also gesellschaftlicher es ist Konsens von Richard. Inhalten. Genau es, geht, genau, es geht ja darum, dass wenn man die Gesellschaft abbilden möchte und wenn man sich quasi auf der Höhe der Gesellschaft bewegen möchte, dann folgen daraus Selbstverpflichtungen, ja, an richtig. die man sich auch halten muss.
0: Das ist ja aber was anderes ja? als, als der Anruf eines Chefredakteurs, der dir sagt: Pass auf, den bitte ja und die bitte nicht. Ja. Das findet nicht statt. Findet einfach nicht statt.
1: Also mir hat Peter Frei gesagt oder dem Publikum mhm. hat er gesagt, es gibt schon Gäste, die man in Talkshows nicht mehr einlädt. Zum Beispiel? Zum Beispiel Björn Höcke. Ja. So, und das könnte man. Es gäbe zwei Gründe, wie man das rechtfertigen kann. Er hat das jetzt nicht so ausführlich gerechtfertigt, aber mir würden zwei einfallen. Also das eine ist, warum sollte ich Gäste einladen, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen mhm. und die ein Gedankengut von sich geben, das nicht unserem Wertekanon entspricht und quasi auch nicht unseren verfassungsmäßigen Grundsätzen. Dass da eine Grenze ist, das kann ich nachvollziehen. Genau. Und eine zweite Grenze ist, niemanden einzuladen, von dem man weiß, dass er lügt. Ja, also wenn das jemand sozusagen komplett alternative Fakten verbreitet, wo absolut klar und erwiesen ist, man wissenschaftlich nachprüfen kann, das ist totaler Unsinn, mhm. dann muss man ihn auch nicht einladen. Also das wären zwei Grenzen. Ja, ist richtig. Würdest du sagen, dass ihr die in der Talkshow nicht habt, würdest du jemanden einladen, der behauptet, es gebe keinen menschengemachten Klimawandel? Ja. Das würde ich mir im Einzelfall immer angucken. Ich ähm, finde
0: immer, man muss grundsätzlich erstmal versuchen, mit allen im Gespräch zu sein. Das Thema ist ja immer zum Beispiel die AfD. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt über, über Kritik reden, ich glaube, wir müssten uns der AfD häufiger stellen, beziehungsweise wir müssten versuchen, AfD-Abgeordnete äh, häufiger in Sendungen zu haben und zu stellen.
1: Da bin ich auf deiner Seite und ich habe das auch schon oft gesagt, auch ja. schon in öffentlichen Diskussionen, dass ich den Umgang äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit der AfD für falsch halte und für unsouverän. Und zwar aus folgendem Grund. Als die AfD plötzlich stark war, eine Partei mit über 5 Prozent, mhm. Da wurden ihre Vorsitzenden, ich erinnere mich dann äh, zigfach an Frau Kepetri in Talkshows eingeladen und dann wurden vier Leute dagegen eingeladen und dann kam ein Spieler und das war immer und immer wieder, in denen irgendwelche Parteifreunde von Frau Petri sich in irgendeiner Form menschenverachtend oder im Nazi-Jargon geäußert haben und ihre Aufgabe bestand dann darin, während der Talkshow immer darauf hinzuweisen, dass das keine Nazi-Partei ist. Mhm. Das führt natürlich zu gar nichts. Man weiß genau, gar nicht, was will die ist AfD gut. eigentlich, wie entwickelt die sich. Wir wissen, dass die AfD nicht nur von Nazis gewählt wird. Das wissen auch die Leute, die dann die Talkshow machen. Richtig. Warum hat man mit Frau Petri nicht darüber geredet, wie sie sich ein zukünftiges Deutschland oder Europa vorstellt? Warum hat man nicht Entzauberung dadurch, dass man erzählt, was man will, betrieben? Ja? Ich habe äh, später mal einen Videopodcast mit Frauke Petri gemacht. Einfach, weil mich das interessiert hat. Ne? Und das Interessante, sie war so darauf konditioniert, immer zu sagen, was sie nicht will, Richtig. dass sie eigentlich nie gesagt hat, was, was, sie, was will. sie will. Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob das immer schon war oder ob das ein Reflex ist, wenn man tausendmal von den Medien ja, immer in irgendeine Ecke gestellt wird und man sich immer rechtfertigen muss, dass man sagt, in diese Ecke gehört man so nicht rein. Mhm. Aber es wäre doch viel souveräner im Umgang gewesen, die AfD ihre positiven Visionen für Deutschland erzählen zu lassen, um dann natürlich Uff. im Zweifelsfall dabei herauszufinden, das ja, dass, sie, dass sie vielleicht entweder nicht positiv sind mm. oder nicht realistisch, aber dass sie doch zumindest dargestellt werden sind und nicht jemand immer nur damit beschäftigt ist, sagen zu müssen, was er nicht ist. Mm. Ich finde, das hätte man besser machen können. Und das finde ich auch, äh, ich glaube, dass man die AfD sogar unter anderem stark gemacht hat dadurch. Und dass man auch bei vielen Fernsehzuschauern Unmut erzeugt hat damit.
0: Ja, es gibt ja auch immer die andere Seite. Das ist, das ist alles ein bisschen komplexer, würde ich sagen. Wenn du wenn du jemanden, ich, ich hatte vor einiger Zeit, war Tino Chrupalla bei uns zu Gast. Oder auch wenn du Alice Weidel einlädst oder auch andere. Björn Höcke ist nochmal eine andere Geschichte, weil Björn Höcke ist tatsächlich jemand, bei dem man sich fragt, ob der noch auf dem Boden des Grundgesetzes steht und der erzählt das auch in so, einer, in so einer Art und Weise, wirklich Wolf im Schafspelz, dass ich immer sagen würde, da muss man wirklich aufpassen und da haben wir auch eine Verantwortung. Ne? Wir haben auch eine Verantwortung für das, was da erzählt wird und es und ist nicht immer so leicht, das zu dekodieren. Jemand wie Tino Kropalla zum Beispiel, mit dem habe ich genau dieses Gespräch geführt. Was, was ist das für ein Deutschland? Wie, wie würde ihr Deutschland aussehen? Ähm, und, und dann merkst du, er fängt an zu erzählen, aber es ist dann voller Widersprüche. Dann gibt es auch diese seltsame Sympathie für Putin und so weiter. Dann macht man sich Gedanken um Waffenlieferungen für die Ukraine. Und dann merkst du plötzlich, okay, das ist jetzt so eine, so eine Wagenknecht-Position, also so Hufeisentheorie mäßig. Und, und, und du merkst, da gibt es ganz, ganz viele Überschneidungen. Deswegen würde ich niemals trotzdem sagen, dass jemand wie Sarah Wagenknecht ja, jetzt plötzlich in der AfD zu Hause ist und übrigens auch nicht umgekehrt. Und ich finde, das kann man auch alles sagen. Was dann aber passiert, und das ist das, wo ich die Gefahr sehe, du machst das und wenig später taucht irgendwo im Netz der erste Zusammenschnitt auf, so macht Tino Kropalla Markus Lanz fertig. Mhm. Und dann denke ich mal, nee, zur Hölle, so war es doch gar nicht. Sondern wir haben einfach versucht, ein, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Übrigens, auch ich habe nicht Tino Coppola fertig gemacht. Auch das mhm. wäre eine völlige Verkürzung dieses Gesprächs. Ich erinnere mich mit, mit, mit Gauland, ein paar Mann, wirklich gute Gespräche. Und Ich habe ihm irgendwann mal ein Zitat vorgehalten, das da lautet, Ressentiment ist kein Programm. Mhm. Das ist ein Satz von ihm selbst. Er konnte mhm. sich damals, glaube ich, nicht mal so richtig daran erinnern. Mhm. Das war sehr interessant. Und, Ressentiment ist kein Programm. Ist, kein Programm. Das ist
1: ein sehr, sehr bezeichnender Satz. Genau. Ja, und ich würde auch sagen, der Sündenbock ist kein angemessenes Wappentier für einen <lacht> <So>. <lacht> Genau. Also immer nur zu wissen, was an den anderen doof ist, richtig. Ja, ersetzt nicht eine eigene positiv-realistische Pragmatik ja, und Programmatik. Richtig. Ja. Aber ich ich, also ich sag mal so, wir sind mittlerweile in einer so
0: diversifizierten Medienlandschaft unterwegs, egal was du machst, du kannst es hinterher durch geschicktes Zusammenschneiden dann wieder so drehen, dass es ganz, ganz anders
1: plötzlich aussieht und ganz, ganz anders Aber wirkt. Aber macht das nicht jeder jeder Medienjournalist, ne, ja? der nach deiner Talkshow und nach anderen Talkshows genauso darüber schreibt, und das kommt ja häufiger vor, ja in den etablierten Leitmedien, über regionalen Zeitungen und so. Wer aus Sicht dieses Journalisten da der große Sieger der Talkshow war und wer was völlig Absurdes behauptet hat und so weiter, das entscheidet dann in diesem Moment der Journalist. Ja, also er deutet das aus und der, der seine eigene Meinung vertreten hat, den findet er ganz toll und das ist der große Sieger. Und der, der eine andere Meinung vertreten hat, der war völlig unmöglich und so weiter. Mhm. Da hast du in etablierten, seriösen Medien ganz, ganz starke Wertungen, die manchmal auch bis zur Karikatur verzerren, was sich tatsächlich in der Talkshow abgespielt
0: hat. Ja, hast du recht. Meine, du erlebst das ja auch manchmal. Ich erlebe das auch manchmal. Damit habe ich aber kein Problem. Wenn da, wenn da jemand sitzt und, und der hat das so gesehen, dann hat das so gesehen. Ich sitze da auch manchmal und frage mich, okay, haben wir, haben wir zwei unterschiedliche ja, das Sendungen ist die gleiche gesehen? Gleiche Sendung ja, gewesen, die, die ja. wir gesehen haben. Ist richtig. Das ist aber alles legitim und es ist auch durch, wenn er sagt, das ist Kommentar und das ist jetzt Meinung, dann ist
1: es durch die Meinungsfreiheit absolut gedeckt. Sag mal, worüber ich mit dir noch reden würde. Wir, wir haben ja jetzt sozusagen die, die grundsätzliche Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da sind wir uns ja einig. Und das Spannende ist ja, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der wird häufig kritisiert und nicht immer nur von Schwachmaten nee, gar nicht. Ja, und, und Nein, von nee. Rechtspopulisten. Und wird auch zu Recht und, kritisiert. Äh, und, und er diskutiert ja auch viel mit sich selbst. Mhm. Und äh, deswegen, deswegen die entscheidende Frage was meinst du, ja, muss sich in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, am System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verändern, um im 21. Jahrhundert auf eine ähnliche Art und Weise noch seinen Platz zu haben wie im 20. Was wäre das aus deiner Sicht?
0: Was natürlich eine große Frage, das einfach mal so, so in zwei Sätzen zu sagen. Das kriegt man, glaube ich, gar nicht hin. Also ich glaube erstmal ganz grundsätzlich, es gibt ernste Probleme und es gibt Missstände. Und ich glaube aber auch auf der anderen Seite, irgendwelche Massagestühle und vier Gänge menüs sind diese Probleme nicht. Ja, das
1: würde ich ja sofort rausnehmen und würde ja. sagen, also diese Dinge ja, sind klassische Management-Probleme und, und klassische Kontrollprobleme. Genau. Genau. Die aber natürlich auf die genau gleiche Art und Weise in jeder anderen Firma auftauchen können. Mhm, ist richtig. Nur, dass man beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk da deutlich sensibler drauf guckt, wenn man am Ende finanziert ist und nicht von einem Unternehmen bezahlt wird. Genau. Aber das Problem in der Sache ist ja kein inhaltliches Problem und das strukturelle Problem ist einfach vielleicht, dass der Missbrauchsspielraum zu groß war. Das lässt sich aber relativ schnell und einfach
0: bilden. lösen. Richtig, genau. Ja. Was würdest du denn sagen, Richard, jetzt mal aus deiner Sicht? Und dann ja die, was ich darüber
1: denke. Ich würde mal Weil, so lassen, zwei, lassen auch zwei mal, Themenbereiche genau. kurz skizzieren. Also der eine ist, die Frage ist, wer kontrolliert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das ist ja jetzt im Falle hier des ZDFs der Fernsehrat. Wenn man sich anguckt, wer sitzt im Fernsehrat und warum, mhm. dann kann man ganz einfach, da ne? muss man nur Fernsehrat eingeben, da sind alle Mitglieder des Fernsehrats drin. Die Mitglieder des Fernsehrats werden bestellt von äh, Organisationen, das ist in Rundfunkstaatsvertrag oder wie auch immer das heißt, festgeschrieben, wer das ist. Und das müssen repräsentative Vertreter der Gesellschaft sein. Also zum Beispiel Vertreter der Gewerkschaften, mhm. Vertreter der Kirchen, Vertreter von Sozialverbänden. Der Richtig. Vertriebenenverband mhm. ja, stellt jemanden in den Fernsehrat. Mhm. So, und wenn ich mir angucke, wer da alles so sitzt, dann denke ich mir, ist das jetzt die gesammelte Medienkompetenz? Sind die Leute, die da sitzen, ja diejenigen, die genug Zeit in ihrem Leben haben, sich mit den Programmen so intensiv zu beschäftigen, dass sie bestimmte Entwicklungen, die vielleicht wenig gut sind, auch tatsächlich entdecken und sich damit auskennen? Mhm. Und du, du siehst natürlich, dass das eine rhetorische Frage ist, weil ich das zwar nicht für jeden, der dort sitzt, aber für viele bezweifeln würde. Und da denke ich mir, das ist kein ideales Kontrollgremium für die Zukunft mehr. Man müsste neu darüber nachdenken, durch wen und wer und auf welche Weise der öffentlich-rechtliche Rundfunk kontrolliert wird. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt äh, in Tutzing hat jemand den Vorschlag gemacht, die Mitglieder des Fernsehrats sollten vom Volk gewählt werden. Da halte ich gar nichts von. Die kennt keiner. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, an so einer Wahl würde sich vermutlich niemand beteiligen oder nur sehr, sehr wenige. Mhm. In der Schweiz gibt es eine Art Verein der das Ganze macht. Da besteht allerdings immer äh, Unterwanderungsgefahr. Ja, dass also alle Mitglieder der AfD dann da reingehen würden und sozusagen dieses, diesen Verein kapern würden. Also sich da kluge Gedanken zu machen, wer sollte da rein, wie lange sollte der da rein, da, ich glaube, dieses System muss neu erfunden werden. Das wäre ein Kritikpunkt. Mhm. Also auch kein Kritikpunkt, der jetzt unüberwindlich ist, aber es ist nicht einfach. Der zweite ist der Umgang mit Selbstkritik. Also bei mir ist es so, dass ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mein Vertrauen in Menschen wächst in dem gleichen Maße, wie sie in der Lage sind, ähm, über sich selber zu lachen, selbstironisch zu sein und Kritik zu akzeptieren. Mhm. Und ich finde, das kann man noch ein bisschen besser machen. Wir haben ja mal so eine kleine das können Medien ganz grundsätzlich besser machen. Ne? Ich, ja, das, ich, das unsere Fähigkeit zur äh, so Selbstkritik ist wir, jetzt wir nicht messen, unsere Kernkompetenz. Ne? Wir messen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht an den Maßstäben der privaten Medien, sondern wenn er so toll sein soll, wie wir ihn haben wollen, dann müssen hier deutlich äh, sensiblere Spielregeln gelten. Und da finde ich, muss auch klarer sein, dass wenn man sagt, ja, dass man das vielleicht einseitig oder dass man bestimmte Dinge nicht oder dass man nicht gesehen hat oder wo man Fehler gemacht hat. Das kommt mir insgesamt zu wenig vor. Also ich finde dieses, ähm, ja, also ich finde, mehr Selbstkritik wäre sehr vertrauenssteigernd.
0: Mhm.
1: Das wären jetzt mal zwei Kritikpunkte. Mhm.
0: Ja, der, der Vorwurf, der auch immer so kommt, ist, also. Und einfach auf das Programm schaust. Ne? Man fragt sich natürlich, wie passt das zusammen? Einerseits berichten wir zu Recht, wie ich finde, sehr kritisch über eine Fußballweltmeisterschaft in Katar. Und auf der anderen Seite übertragen wir sie dann. Also das heißt, auf der einen Seite kritisieren ja, aber wir... Ja, das ist
1: ein super Beispiel. Ich mich, mich hat das genervt und <lacht> aufgeregt. Ja, diese da ich Beiträge dich doch jetzt. über ja. die völlige Unmöglichkeit ja, genau. von Katar genau. kamen unmittelbar vor ja, genau. Beginn der WM. Ja. Die hätten zwei Jahre vorher laufen müssen. Richtig. Du kannst dich erinnern, wir haben über Katar ja, mal eine genau. Sendung gemacht. Mhm. Ja, Und ich könnte sagen, Zetero im Übrigen bin ich der Ansicht, dass die WM nicht in Katar stattfinden soll. Aber was ist das denn? Ja, die ganze Zeit nichts zu sagen, zu einer Zeit, als man die Dinge noch hätte ändern können, als der DFB noch hätte sagen können, wir fahren da nicht hin und sich Bündnisgenossen suchen und dass man noch gegen die FIFA rebelliert hätte. Nein, als überhaupt nichts mehr zu machen und zu ändern war. Da hat man dann so pro forma diese Kritik gemacht. Mhm. Das wäre mir natürlich viel lieber gewesen, dass eine ganze Welle dazu, am besten nach der Urteilsverkündung zugunsten von Katar im Fernsehen gelaufen wäre. Das hätte eine viel, viel bessere Funktion gehabt, als kurz vor der Weltmeisterschaft zu sagen, ach, übrigens finden wir das nicht gut.
0: Mhm. ist richtig, ja. Worauf würdest du verzichten, Richard? Worauf könntest du verzichten?
1: Also, Wür ich würdest bin du, ja, würdest wie du, sagen, du weißt, glühender ja. Fußballfan, anders als du. Ja. Aber ähm, wenn ich mir die irrsinnigen, irrsinnigen Summen für Übertragungsrechte, Fußball-Weltmeisterschaften und sowas angucke, und ich weiß, auch jeder Private wäre dazu bereit, diese Summen zu zahlen, mhm. Dann überlege ich mir, dass eine Minute eines Spiels Costa Rica gegen äh, Venezuela mehr kostet als ein Grimme-Preis ausgezeichneter Dokumentarfilm. Mhm. Der hat im Zweifelsfall nur 100.000 Euro oder so zur Verfügung. Ja, jetzt wird es interessant. Mhm. Da stimmen die Relationen nicht. Jetzt weiß ich, weil ich in meinem Leben ja mal Medienjournalist war, so Mitte der 90er Jahre, ja. dann weiß ich natürlich weißt, ziemlich du hast genau. Du Sendungen kritisiert? Programmdirektor, auch das, ja. Ich habe äh, für die Zeit einiges dazu geschrieben, aber ich habe vor allen Dingen lange Essays geschrieben über die Zukunftsentwicklung des Fernsehens und die Digitalwirtschaft. okay Das war so die Zeit, als man gerade so anfing über Digital, das Wort war noch neu, zu reden. Mhm. Ja. Jetzt weiß ich natürlich, was die Intendanten dazu sagen werden. Die sagen, wenn wir das, was alle interessiert, nicht mehr abdecken, dann verlieren wir die Lagerfeuerfunktion dann sind wir also nicht mehr das Programm, um das sich alle versammeln. Und das heißt also, das geht auf Kosten unserer Quote. Und wenn die Quote kleiner wird, wird das Rechtfertigen der Rundfunkgebühren noch schwieriger. Das ist richtig. Also wenn irgendwann nur noch 10% ARD und ZDF gucken, weil dort manche Sachen nicht mehr laufen, ja, also keine Schlagermusik mehr läuft und kein Fußball mehr läuft und vielleicht auch keine Skandinavien-Krimis mehr ausgestrahlt werden. Und das Ergebnis ist am Ende dann, dass die Quote in den Keller geht dann können wir nicht mehr rechtfertigen, dass wenn 10% der Bevölkerung ein Programm gucken, dass sie dafür Gebühren zahlen müssen. Das ist die Argumentation. Richtig. Aber auf der Gegenseite führt es natürlich dazu, dass man irrsinniges Geld für den immer teureren Fußball ausgibt, der auch in überhaupt keiner Relation mehr dazu steht, dass jemand anderes das ja genauso übertragen könnte und das ganze Geld gespart würde, um sehr hochwertiges Fernsehen zu machen. Mhm. Richtig. Und da bin ich tendenziell eher auf der Seite zu sagen, keine Fußballübertragungsrechte, jedenfalls nicht zu diesem Preis.
0: Jetzt könnte ich dagegen halten, Richard, und das, das zeigt eben, wie differenziert der Blick dann da drauf sein muss. Wenn du dir ein Heute-Journal ja, in der Halbzeitpause einer großen Fußballübertragung anschaust, hat natürlich gigantische Quoten. Man könnte immer sagen, auch pass auf, das führt dazu, dass Menschen plötzlich auch Nachrichten gucken, die es sonst vielleicht nicht so tun. Ja Du ja. könntest zum Beispiel auch sagen: Naja,
1: alle wir reden jetzt bei Weltmeisterschaften von alle vier Jahren. Da ne?
0: ja, reden wir alle vier Jahre. Ich könnte dir ein anderes und dann Beispiel irgendwie nehmen 30
1: heute Journal
0: Ja, anderes Beispiel, anderes Beispiel Sonntagabend gesetzt für viele Millionen Menschen in diesem Land Tatort. So und danach kommt ein, ein politisches Gesprächsformat. Anne will in dem Fall. Früher war es jemand anderer und so weiter. So das kommt dann direkt danach. Wenn, wenn 13 Millionen Menschen Tatort gucken, dann ist natürlich so ein Grundrauschen, eine Grundmasse an Menschen da. Okay. Da werden dann auch relevant viele Menschen die politische Gesprächssendung im Anschluss
1: gucken. Aber Markus, ich will doch den Tatort nicht abschaffen. Der kostet nichts im Vergleich Im zu Vergleichsübertragungsrechten. Ja, ja. Ja, ja, also, so. ja, aber das ist ja. ein Beispiel. Tatort ist ein schönes Beispiel, wie man mit vergleichsweise wenig Geld sehr viele mhm. Zuschauer binden kann. Richtig, ja. Kann man allerdings auch mit äh, bestimmten Formen von Spielshows und so weiter. Es ist mir schon richtig, dass das geht. Aber hier geht es um diese irrsinnigen Beträge, ja, ist schon klar. die man sich ja kaum vorstellen kann. Schwindel erregend geworden sind gegenüber früheren Zeiten. Und dieses ganze Geld, ne, das stelle ich mir so in meinen Träumen vor, würde in Qualitätsfernsehen investiert werden. Also das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Und da glaube ich, wäre der Nutzen deutlich höher als der Schaden.
0: Mhm wenn man sich das nochmal anschaut, braucht es diese zwei Systeme. 18,36 Euro ne? zahlt jeder Haushalt monatlich äh, an Rundfunkgebühren. 4,69 Euro, also so eine halbe Kinokarte ungefähr, das ist das, was das ZDF davon bekommt. Und wir sind beide als Menschen, die fürs ZDF arbeiten, das interessiert mich vor allen Dingen das ZDF. Du kriegst dafür, für diese 4,69 Euro, kriegst du das ZDF-Hauptprogramm, kriegst ZDF Neo, ZDF Info, die Mediathek und so weiter. Und Funk, ja Content-Netzwerk, Funk gehört quasi auch dazu. Das kriegst du jeden Tag, sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang. Für 4,69 Euro. Ich finde, das ist jetzt, kein schlechter Deal. Ich glaube, der das ist deutlich der, weniger das als ein Bild, dagegen als Bild ist nicht, Plus dass es zu teuer es ist. Ja, mhm.
1: das ist nicht das Argument, dass zu teuer ist, sondern das Argument ist, dass es nicht freiwillig ist.
0: Nee, das verstehe ich. Aber ich will nur trotzdem einmal darauf hinweisen, weil es Ne, auch da muss man nochmal sagen, was kriegt man eigentlich dafür? Also die, die Geschichte oder das Narrativ, das dann immer im Umlauf ist, so nach dem Motto, was machen die eigentlich mit diesem ganzen Geld und die hauen die Kohle zum ja. Fenster. Das haut so dann auch nicht hin an dem
1: Punkt. Aber jetzt sag doch mal, ich meine, ich habe mich jetzt zweimal aus der Deckung gewa ja. Äh, gewagt. ja, Einmal mit dem Fernsehrad, genau. wo ich denke, dass das nicht mehr keine zeitgemäße Form der Besetzung mehr ist. Und das zweite Mal, dass man sich überlegt, wie man Selbstkritik besser ins System implementieren kann. Mich würde interessieren, was du denkst. Glaubst du denn, dass das so, jetzt mal die Einstiegsfrage, glaubst du, dass das jetzt erstmal alles so genauso weitergeht, wie das in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen ist? Oder glaubst du, dass auch aus den inneren Diskussionen, die mhm. der Sender führt oder die Sender führen, äh, zu größeren Veränderungen kommen wird und welche würdest du dir wünschen? Also da, da könnte man jetzt in ganz vieles äh, einsteigen ne?
0: und wir haben eben schon gesagt, Massagesitze und irgendwelche Bewirtungsbelege für, für Apfelstrudel, das ist jetzt nicht wirklich das Thema, das ist ein Managementproblem. So Das, das Zweite, um zum, zum Rundfunk zurück, ist natürlich die Altersstruktur der Zuschauer. Ne? Wenn du dir anschaust, bei über 60-Jährigen ist, ist sozusagen die Bereitschaft, die Rundfunkgebühr zu bezahlen, deutlich ausgeprägter als bei Jüngeren, die zu Recht auch sagen, du pass auf, ich, ich, ich gucke das gar nicht, ich, ich finde mich da überhaupt nicht wieder. muss es trotzdem bezahlen. Interessant ist, dass viele Junge, die zum Beispiel Funk konsumieren, wissen häufig gar nicht, dass das ein öffentlich-rechtliches Programmangebot ist. Oder mhm. Deutschlandradio zum Beispiel, da geht diese Gebühr ja zum Teil auch rein. Die machen ganz großartigen Journalismus da. So Und dann geht es aber für mich, und da würde ich sagen, das ist die Aufgabe, die wir vor allen Dingen haben, ähm, wo ist eigentlich in diesem öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch eine wirklich profilierte, konservative
1: Stimme? Weißt du, was ich meine? Du, mein, du, du meinst äh, auf, auf der Ebene von, von, Inhalten. Äh, von Inhalten? Inhalten. Inhalten
0: wo, wo sind wirklich profilierte, konservative Stimmen?
1: Also denkst du jetzt so zurück an die Zeiten vom ZDF-Magazin und Löwenthal oder so, als es ja. sozusagen berüchtigte Konservative <lacht> <Stimmen> <lacht> ja, ich gegeben hat oder ne, Hauser-Kienz oder, oder, Beispiel, Hauser
0: so, oder genau, sowas. Genau, das war ja, da hat man ja sozusagen den Versuch gemacht, beides abzubilden. Aber wo ist heute im Fernsehen eine, eine wirklich profilierte konservative
1: Stimme? Ja, also ich, 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 wenn ich jetzt an konservativ denke, ne, dann äh, fällt mir noch ein, hat nicht Heinz-Klaus Mertes mal äh, fürs Öffentlich-Rechtliche gearbeitet, ich glaube schon. Und Sigmund Gottlieb war jetzt der Begriff du. einer konservativen Stimme. Ja. Ja, das sind also so Leute, die mir jetzt einfallen. Ja, aber die gibt es ne? nicht, die, die, ja, die nicht mehr. Okay. Das meine ähm, ich würdest du umgekehrt sagen, dass es heute klar profilierte linke Stimmen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch gibt? Ich würde nämlich sagen, es gibt beides nicht. Nee, mehr. Weißt du was, es, ist, es gibt eine, also im Zweifel eher und und Jetzt das sag ist, mir mal drei Namen von Leuten die im öffentlich rechtlichen Fernsehen arbeiten wo du sagen würdest, die sind nun wirklich links also so links wie so links wie, so links wie Klaus Bettnartz das war oder so ja also Leute die wirklich dafür standen dass sie links waren Genau. also ich glaube da hat sich eine Menge verändert also ich glaube ich glaube dass es heute also ich denke mal es gab eine Zeit wenn man sich die späten 60er und die 70er anguckt ja, wo Journalisten äh, sich sehr, sehr klar und deutlich politisch profiliert haben. Das war allerdings auch eine Republik, die in rechts und links unterteilt war. Ich habe ja schon häufig gesagt, wir haben heute eine große Koalition der Mitte, die 80 Prozent der Wählerstimmen abdeckt. Ja, und ich denke mal, die allermeisten Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finden sich auch genau dort wieder und nicht jenseits davon. Ja, und das gilt für links genauso wie für rechts oder wenn du so willst. Links hieß früher ja mal progressiv, ist ja ein ausgestorbenes Wort. Ne? Konservativ ist übrig geblieben. Ja, Aber ich meine ein bisschen mehr bisschen mehr Konturwagen, ja? also so ein Format wie Hauser-Kienzel das war oder so, da spricht ja nichts gegen. Ja, es Wobei ist auch, das auch schon inszeniert war. Ne? Es war also schon Infotainment, rechts und links so aufeinander treffen zu lassen. Mhm. Ja, es ist, es ist, äh, ist richtig. Ich hab, Weißt du, mein
0: Thema ist, es darf nicht der Eindruck entstehen, ähm, dass sozusagen die sogenannten Eliten, dass die alle äh, unter einer Decke stecken.
1: Ja, und dass sie sich alle politisch im Grunde genommen einig sind. Richtig. Und, ja, und zwar die Journalisten
0: mit, mit, mit der Regierung und, und, und sozusagen die... die die, die, die bürgerlichen, ja, die Grünwähler, die gut verdienenden Grünwähler, die, die dann irgendwo in, weiß ich nicht, in, in, in Berlin leben, ja, die, die sind sich alle einig und da ja. entsteht so eine Front sozusagen gegen die da draußen, irgendwo auf dem Land und so weiter. Ja, ja. Ja, Leut, die, Leute, genau, die Auto zurückgebliebenen, die nicht Hippel genau. sind, die nicht wog
1: sind, die nicht gendern genau. und so. Ja, die, die, nicht, die
0: nicht verstehen, dass, dass Windräder doch echt eine feine Sache sind, ja. Nur ja, ja. dummerweise und ist auch nichts daran zu kritisieren. Richtig, und, ja. und dummerweise müssen sie dann aber diese Windräder jeden Tag angucken und müssen ja, aber, aber auch zusehen, wie ja, 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 ihre Prenzlauer kleine Immobilie... Im Berg werden
1: keine Windräder gebaut.
0: werden keine Windräder gebaut und die Immobilie, die also entwertet wird, ist nicht die am Prenzlauer Berg, sondern mhm. die Immobilie, die plötzlich weniger wert ist, weil sie im Schatten von, von fünf oder sechs gigantomanischen Windrädern steht, ist die derer, die auf dem Land leben und nicht,
1: ja, nicht die, die, die auf dem aber Prenzlauer Berg... Am, aber und, zurück, wie willst du ja, das im System implementieren? Also ähm, naja, du was kannst es ja nicht mal sagen oder, 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 oder. Ja, ich, ich, man ich, ich kann will das ja nicht Konkreter konkrete genau. vorstellen. Also, wenn du, wenn du sagst, es gibt zu so viel äh, links Mainstream im Fernsehen, wo ich immer nie, nicht weiß, ob links noch das richtige Wort ist. Na, das ja? ist der Vorwurf,
0: der häufig kommt. Ich weiß, kommt, ja? ich, weiß genau. ich weiß. links in den, den USA genau das Gleiche. So ja, 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 ja. Ist genau. mir schon klar. Hm.
1: Genau. Wobei ich eben sagen würde, dass Links heute nicht mehr äh, und Grünen nicht dasselbe sind. Ja, ich mhm, glaube, richtig. Ist die, die, die konservativste Partei inzwischen sind die Grünen. Also da kann man noch lange noch mal einen schönen Podcast drüber machen, was ist links und rechts heute. Aber dass es so ist, dass es eine, eine, eine Mitte-Mehrheitsgesellschaft gibt und dass in erster Linie diese Mitte-Mehrheitsgesellschaft meinungsmäßig im öffentlich-rechtlichen Rundfunk repräsentiert ist, ich das würde ich sofort sagen.
0: Ja. Genau. Und dass andere und Positionen würde, es sehr schwer haben. Ich würde sogar sagen, dass die im Journalismus ganz grundsätzlich Richtig, heute würde ich in der Mehrheit sagen. am Ruder, es hat, ist gar nicht eine große Unterscheidung zwischen öffentlich-rechtlich und privater Verlagswirtschaft. Ja,
1: das würde ich auch sagen. Ne?
0: Aber der, der, und der Punkt ist halt, es wird zum Beispiel interessant, wenn du über das Gendern redest. Ne? Die, die, die Leute regt es unfassbar auf, wenn, wenn gegendert wird. Jetzt bist du aber, stell dir vor, du bist der Chefredakteur oder die Chefredakteurin des ZDFs. Was sagst du dann? Sagst du den Leuten, die vor der Kamera sind, du musst Gender? Nein, Oder du sagst, sagst den Leuten, mach
1: was du willst.
0: So, exakt.
1: Ja, das und, und ist wenn die das einzige sinnvolle Maxime, die genau. es gibt. richtig. So, wenn du das
0: aber tust und manche Kolleginnen, Kollegen machen es dann auch, fängst du dir sofort den Vorwurf ein, dass du so, ein, so eine Genderbude bist. Das wird dann so gesagt. Ja, aber dann
1: haben die Leute nicht gut, gut genug hingeguckt, weil ja, der, der zu viel anderen Recherche Sendungen, in zu viel andere Recherche Sendungen stört ja auch wird die schöne nicht Geschichte. Ja.
0: Zu viel Recherche macht ja auch die schöne Geschichte kaputt. So ja, genau ja, ja. will man das ja gar nicht wissen. Ich will ja. nur sagen, es hat ein enormes Verhetzungspotenzial. Was ja, also, sagst der, du der
1: mit Abstand beste Satz, den Peter Frey in Dutzing gesagt hat, war der Satz: die eine Hälfte der Gesellschaft muss ertragen, dass die andere gendert, und die andere muss ertragen, dass die andere Hälfte das nicht tut. Mhm. Und das ist absolut auch meine Meinung. Mhm, ist richtig. Und ich denke, ähm, ich finde überhaupt, dass jeder in dieser Gesellschaft das Recht hat, zu gendern und nicht zu gendern. Und dass wir das ertragen müssen. Und dass das Fernsehen das genau so abbildet, dadurch, dass jeder die Freiheit hat, das so zu machen, wie er es für richtig hält.
0: Ja, ist, ist richtig. Aber einmal klar, das auszusprechen, ist, glaube ich, wichtig. Aber wenn jetzt zum Beispiel das, das, das große Thema unserer Zeit, Klimaveränderung zum Beispiel, ne, wenn du das anschaust, es ist wahnsinnig anstrengend, zum Beispiel über das Thema dahinter zu argumentieren, zu sprechen, zu sagen, da gibt es auch eine soziale Frage. Ja, Wenn CO2 immer teurer wird, wenn Energie immer teurer wird, dann haben Menschen mit kleinen Gehältern ein echtes Problem. Und wenn du das machst, auch im Journalismus, und das meine ich, wenn ich sage profilierte konservative Stimme, dann wird das verdammt anstrengend. Dann wird das ein sehr ungemütliches Wochenende. Und dann musst du dir sofort vorwerfen lassen, dass du so eine reaktionäre Flitzpiepe bist, die einfach nicht kapiert hat, worum es
1: jetzt da draußen geht. Ja, das das nicht, weil wir vielleicht doch nicht der so Menschheit, wohnt, ja? sind, diese Debatten genau. entsprechend offen auszutragen. Genau. Also, also Ich würde meine ich mir damit. das tatsächlich wünschen, ohne dass ich jetzt wirklich an einem konkreten Format da von Hauser und Kienzler hänge. Aber warum nicht eine Befragung eines Politikers äh, wirklich von einem durchaus konservativen Journalisten auf der einen Seite und, und von, von jemand, äh, der sich selbst das Prädikat links noch zutraut, auf der anderen Seite. Mhm. Also da, finde ich, sollte man eher drüber nachdenken. Und man sollte auch darüber nachdenken, warum es vielleicht schwierig ist, im öffentlich-rechtlichen -Rund Öffentlich Rundfunk äh, Karriere zu machen, wenn man sehr profilierte politische Ansichten vertritt, die nicht immer genau in der Mitte sind. Also mhm. das alles würde die Sache vielleicht beleben. Dann wäre die wäre der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder ein besseres Abbild der Breite der Gesellschaft und nicht nur ein gutes Abbild der Breite der Mitte.
0: Mhm. Ist richtig. Und Helene Fischer darf dann trotzdem weiter auftreten und Florian Silbereisen auf dem Traumschiff unterwegs sein. Was würdest du naja, so sagen?
1: Naja, ich bin ich bin ich bin nicht der Zensor, äh, der äh, über die Geschmacksurteile anderer Menschen diesbezüglich wacht. Ja, und deswegen. Ähm, dieser schöne Satz, dass die eine Hälfte ertragen muss, dass die andere das anders sieht. Dann gehöre ich zu derjenigen Hälfte, die ertragen muss, dass Florian Silbereisen also weiterhin ein wichtiger Bestandteil <lacht> des öffentlich-rechtlichen Programms ist. Und ich werde das gerne tun. So,
0: genau. Und auch wenn wir es vielleicht selber nicht gucken, sollten wir alles dafür geben, dass er es trotzdem weiter darf.
1: Genau so ist
0: das. Also, Richard, danke dir sehr. Ich danke dir, Markus. Auf bald. Ja, tschüss.